0: Bonjour à tous et si c'était le bon moment pour sortir de cette offre très binaire sur le marché des smartphones avec d'un côté les modèles qui tournent sous Android et puis de l'autre les iPhones sous iOS, je vous propose de découvrir aujourd'hui une alternative française à l'occasion de mon entretien avec Gaëlle Duval de Murena. Et puis dans une deuxième partie, on partira davantage encore à la découverte de ce monde de l'open source du logiciel libre avec dans le monde du livre un focus sur l'apport dans les Data Science. On terminera Smart Tech comme tous les jours avec notre chronique Où va le web Mais d'abord, donc entretien avec Gaël Duval de Murena. Gaël Duval de Murena est avec nous dans Smart Tech aujourd'hui. Je présentais dans le sommaire comme l'alternative à ce monde très binaire finalement euh, des smartphones qui se partagent entre d'un côté Android, Google et de l'autre Apple, iOS. Et donc il existe d'autres propositions, une autre offre possible. Euh, mais pas forcément très visible, Gaël Duval. Est-ce que là, on est dans un match euh, David contre Goliath Est-ce qu'on a une chance de voir percer d'autres œuvres Alors, vous en portez une, mais est-ce que vous pensez qu'elle a une chance de s'imposer ou d'autres peuvent le faire Parce que ce marché, il était beaucoup plus varié euh, il y a quelques années. Et puis finalement, il s'est reconcentré. Est-ce que là, on est à un moment clé, peut-être charnière, où ce marché peut à nouveau s'ouvrir, vous pensez
1: oui, euh, alors c'est une vaste question, euh, tout d'abord juste pour euh, très rapidement pour rappeler un petit peu aujourd'hui euh, le marché du smartphone c'est un duopole comme vous l'avez dit donc Apple d'un côté avec iOS et euh, Google de l'autre avec tous les téléphones sous Android donc quand vous achetez euh, n'importe quel téléphone Android même s'il n'est pas de Google vous avez quand même un système Google dedans avec tous les services de Google qui vont avec. Euh, pour résumer aujourd'hui pour donner une image euh, ces deux systèmes là envoient collectent 10 mégaoctets de données personnelles par jour c'est considérable qui vont sur les serveurs de google donc les données personnelles c'est que vous utilisez comme application, c'est là où vous êtes, euh, vos mails si vous utilisez une messagerie Android, euh, toutes sortes d'informations qui retracent euh, votre vie privée en permanence. Donc nous, euh, et pas que nous en fait, on pense que c'est problématique, cette collecte permanente des données personnelles et on veut ouvrir une nouvelle voie. Et je pense qu'aujourd'hui on est porté par un marché qui est en train d'émerger, un marché euh, qui euh, prône des valeurs plus éthiques euh, la recherche d'une meilleure vie numérique d'une vie numérique plus verteuse et on est vraiment là dessus en fait on répond à une demande de marché qui est de plus en plus euh, prégnante aujourd'hui
0: oui c'est pas juste proposer autre chose que euh, android ou euh, ios c'est arriver avec une offre de euh, protection de la vie privée dans, dans nos vies mobiles dans, dans, dans les smartphones dont vous concevez un système d'exploitation qui repose quand même sur Android, mais vous dites qu'il est dégooglisé. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, ce n'est pas tellement qu'il repose sur Android, c'est qu'il reprend juste le moteur d'Android donc on ne va pas rentrer dans les détails techniques mais Android, euh, euh, c'est un projet qui est à la base dérivé de Linux hein, le système d'exploitation qui est bien connu euh, et sur lequel euh, ont été construits euh, un système qui permet de faire tourner les smartphones et par-dessus lesquels on retrouve en particulier tous les services de Google donc nous on prend juste la base, c'est-à-dire le moteur euh, de ce système d'exploitation et dessus on ajoute toutes les applications donc
0: finalement c'est un noyau open source
1: ça, tout totalement. à fait libre Exactement, et on rajoute tous les services qui sont usuels aujourd'hui pour un usage numérique normal, on assure la compatibilité avec toutes les applications mobiles du marché, ça c'est important de le dire et à la fois on protège les utilisateurs de cette collecte permanente de leurs données personnelles puisque nous on n'a vraiment pas de business model qui repose sur ces données personnelles, on a un business model extrêmement simple, on vend des téléphones avec notre OS et des services en ligne aussi parce qu'on opère un cloud où les utilisateurs peuvent stocker de manière sécurisée leurs photos, leurs données personnelles, etc.
0: Alors oui, parce que ce système d'exploitation, vous le mettez à disposition de l'ensemble du marché. Aujourd'hui, quels sont les smartphones qui, qui l'embarquent
1: Alors aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on peut installer nos systèmes d'exploitation, donc qui est libre, comme vous l'avez dit, sur 250 téléphones du marché à peu près. Euh, donc de tout, toutes les marques hein, on peut dire c'est assez vaste on a également un outil qui s'appelle l'Ease Installer qui permet de l'installer plus facilement Néanmoins... mais aujourd'hui
0: si j'achète moi un smartphone euh, je, sais pas, je vais prendre Samsung par hasard euh, est-ce que je peux décider d'installer à la place de l'Android qui m'est fourni par euh, Google d'installer ce, cet OS euh, Murena
1: tout à fait aujourd'hui euh, sur la plupart iOS, c Ça, ça? s'appelle
0: IOS ça
1: s'appelle IOS c'est l'OS qu'on développe pas le
0: I du non, français non c'est EOS
1: e. <rire> euh, on peut tout à fait l'installer euh, sur un Samsung comme vous l'avez dit ça marche très bien on a déjà d'ailleurs euh, vendu des, des, par le passé des reconditionnés Samsung avec l'OS Murena euh, iOS okay. pour, pour commencer et puis on a des partenariats avec des constructeurs de téléphones typiquement Fairphone qui est un constructeur de, 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 de smartphones plus durable, ils font attention au choix des matériaux euh, on peut le démonter, changer la batterie etc. Ouais. Donc voilà, on peut acheter un smartphone Murena avec iOS euh, sur une base euh, Fairphone aujourd'hui sur notre boutique en ligne sur murena.com euh, et puis on a également d'autres partenariats sur matériel avec euh, Gigaset par exemple en Europe et puis on a ouvert la commercialisation vers les US euh, il y a 12 mois environ, un peu plus de 12 mois, avec un partenaire qui s'appelle TerraCube là-bas et cette année, euh, on a lancé notre propre matériel en addition euh, de nos partenaires habituels c'est ce qu'on appelle le Murena One donc c'est un smartphone qui est plutôt performant et plutôt abordable. Il
0: est sorti en septembre c'est ça Il est
1: sorti fin septembre exactement. Fin septembre. Ouais. Euh,
0: bon, il ressemble à un smartphone tout à fait euh, classique vous avez repris les standards habituels de, du marché
1: Exactement l'idée c'est pas de on se bat pas sur le nombre de pixels de la caméra ouais. on se bat pas sur telle ou telle nouvelle fonctionnalité c'est pas du tout le but. Aujourd'hui on se rend compte que la plupart de nos clients ils ont un usage numérique extrêmement euh, euh, standard. Enfin, ils, voilà, ils ont besoin d'avoir une appli de cartographie, ils ont besoin d'envoyer de, des mails, de naviguer, de naviguer sur internet et euh, de faire des photos aussi accessoirement. Et aujourd'hui, voilà, on pense qu'avec ça, on, on, on répond vraiment à 80% des usages du marché très facilement euh, avec un smartphone qui est très abordable puisqu'on le Alors vend
0: justement, qu'est-ce qu'on peut faire euh, peut-être de plus, je ne sais pas, euh, et de moins Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec un, un smartphone Murena
1: Aujourd'hui, vous pouvez avoir une vie numérique totalement normale avec un smartphone Murena, à l'exception près que vous n'allez pas être traqué en permanence et vos données personnelles vont pas être
0: collectées en permanence. Mais comment est-ce que vous les bloquez Parce que si moi, j'installe une application Google, par exemple, ou un WhatsApp, voilà, si j'installe des applications qui, de toute façon, travaillent à partir de mes données personnelles, vous n'allez pas les empêcher de récupérer ces datas
1: Alors, oui et non. Euh, oui, dans la mesure où euh, il y a certaines applications qui, sont, euh, euh, qui collectent en permanence vos données personnelles. On ne va pas les nommer, mais voilà la plupart des géants du net, leurs applications collectent vos données personnelles.
0: Je sais pas, avec Facebook, par exemple, exactement. peu importe dans quel environnement je me retrouve, finalement, il est capable de suivre mes, mes, péré mes pérégrinations numériques. Comment est-ce que vous pouvez bloquer ça vous Ça, ça pas. on ne
1: bloque pas. Ce n'est pas du tout notre job. Notre, okay. euh, L'objectif de Murena, c'est vraiment d'offrir euh, un monde numérique plus vertueux à, à nos clients, à nos utilisateurs. Après, libre à eux de choisir d'utiliser telle ou telle application. Il y a aussi d'autres réseaux sociaux. Hein. Il n'y a pas que Facebook. Euh, il y a plein d'applications de messagerie qui sont aussi performantes que WhatsApp. Euh, après nous, l'idée c'est vraiment d'offrir le choix aux utilisateurs, mais un choix informé. Et pour ça, on, on offre aussi des fonctionnalités avancées dans notre OS. Euh, typiquement on, on, on expose, euh, on informe les utilisateurs du nombre de trackers qui sont dans chaque application. Donc on va pouvoir voir quand on veut installer une application, ah celle-ci elle a peut-être 15 trackers. Ah cette application qui est normalement un journal en ligne, un, un média classique, elle a peut-être 40 trackers. Là on va se dire ah oui ok donc il y a peut-être Facebook et puis Google aussi qui savent que j'utilise cette application-là quand je l'utilise. Donc ça c'est un problème donc euh, potentiel. Donc on informe les utilisateurs à ce sujet-là parce qu'on pense que c'est important. Pédagogie un peu. Mm. Et puis, euh, on leur permet également de couper ces trackers. Donc, ça, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a introduite cette année dans l'OS. Ça permet vraiment, si on veut, de rester en dessous des radars de cette surveillance généralisée avec les données personnelles.
0: Et qu'est-ce que vous avez comme application installée par défaut
1: ah, c'est très très basique et très simple. Euh, on a une application de mail, on a une application... Je
0: vais euh, mes lunettes, je ne veux pas être loin, moi. <rire> on a une
1: application qui permet de prendre des photos, bien évidemment. Ouais. Une application de notes, une application de carto, euh, une petite calculette, euh, un réveil matin, etc. Et puis, un aussi,
0: navigateur, quand même Un
1: navigateur, web bien, bien et évidemment. Et alors, c'est lequel Alors, c'est un fork. <rire> c'est une version euh, Chromium, donc c'est la base open source de Chrome, mais vraiment euh, dans laquelle il n'y a vraiment rien qui va chez Google. On, on prend juste la base, c'est-à-dire... Naviguer sur on n'a pas, pas choisi Firefox. On n'a pas choisi Firefox. Pour des raisons techniques euh, et historiques, euh, parce que Firefox, on a un problème de. Sans, encore une fois, sans entrer dans les détails techniques, euh, on avait vraiment une contrainte de performance euh, et sur une base Chromium qui est un logiciel libre, hein. ne l'oublions pas. C'est pas parce que c'est maintenu par Google pour faire Chrome que la base n'est pas forcément, Enfin, je veux dire, elle n'est pas mauvaise. Et pour des contraintes de performance, à l'époque, on a choisi Chromium. Après ça, on ne s'interdit pas à l'avenir de basculer sur Firefox si Firefox coche les bonnes cases.
0: Et encore une fois, moi, je peux installer le navigateur que je souhaite Et on euh, peut utiliser, utiliser. exactement. Euh, pour le, les messages, tout, tout ce qui est messagerie, vous, vous passez par quoi
1: on a une application de SMS et sinon euh, ben, les, les utilisateurs peuvent aller dans notre store d'applications pour installer l'application de messagerie qu'ils le souhaitent, y compris WhatsApp.
0: D'accord. Donc c'est disponible à la vente partout dans le monde aujourd'hui, ce, ce smartphone
1: C'est disponible à la vente aujourd'hui en Europe et aux états unis euh, uniquement, pour l'instant, on verra plus tard. Et
0: vous êtes positionné où sur le marché Vous êtes plutôt euh, moyenne gamme, haut de gamme
1: Aujourd'hui, sur le matériel, on est clairement moyen de gamme. Euh, voilà, c'est notre premier téléphone. Euh, c'est
0: 350, 350 euros, c'est ça
1: 350 euros. Euh,
0: on le commande comment On l'achète On
1: l'achète sur murena.com aujourd'hui. C'est
0: uniquement. uniquement en ligne
1: C'est ça. Donc c'est fabriqué
0: a... à la commande, j'imagine
1: pas du tout. Pas du non, tout. Non, non, non. Mais on a un bon fond de roulement, donc il euh, n'y a, a pas de souci. Euh, c'est expédié dans les 48 heures. Euh, donc,
0: euh... Okay. OK, très bien. Euh, sur la partie protection des données, moi je voulais qu'on pousse un petit peu la réflexion euh, plus loin. Est-ce que vous avez le sentiment qu'en France, on prend le sujet par le bon bout, par exemple, ce règlement euh, sur la protection des données personnelles Est-ce que c'est quelque chose qui a accompagné des initiatives comme euh, la vôtre ou euh, qui ne sert pas à grand-chose
1: euh, si, ça sert. Ça sert, évidemment. Je pense que, euh, déjà, il y a une prise de conscience. Aujourd'hui, on est vraiment dans une époque charnière, à mon avis. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans la tech et ça fait 20 ans que ces sujets-là, on, on essaie de les oui. faire euh, avancer euh, dans l'opinion publique. Et là, clairement, depuis 2-3 ans, on voit bien que ça commence à, à prendre. Euh, donc, euh, je pense que tous ces règlements, ils vont dans le bon sens globalement. Après, on peut regarder dans les détails ce qui serait plus intéressant de faire ou pas. Euh, rien que pour la prise. Parce qu'aujourd'hui,
0: ce règlement euh, n'empêche pas justement de continuer à collecter des données sur euh, sur les smartphones.
1: Tout à fait. Et aujourd'hui, euh, nous, euh, ce qu'on propose, c'est plutôt passer euh, du modèle RGPD ou l'idée c'était que chaque utilisateur puisse euh, euh, fournir son consentement à l'utilisation de ses données personnelles euh, sans quoi il peut difficilement utiliser le service euh, ouais. qu'on lui propose À plutôt par défaut il euh, n'y bah, a pas de collecte de données personnelles et puis si l'utilisateur le souhaite à un moment il peut dire ah oh oui bon bah, finalement moi je veux bien euh, donner mes données personnelles on voudrait bien renverser un petit peu la logique de tout
0: mais là ça, ça veut dire renverser complètement les business models du numérique on sort de, de, complètement de l'offre gratuite
1: oui mais les, les business models du numérique ils sont opportunistes euh, il y a 20 ans, il n'y avait pas de business model sur les données personnelles et pour autant, il y avait quand même des ordinateurs, il y avait des logiciels, il y avait pas mais de choses. Mais c'était chose.
0: moins grand public, il y avait moins de démocratisation des usages.
1: Euh, Peut-être, peut bien sûr, parce que maintenant, le smartphone, c'est dans la poche, mmh. euh, on l'utilise tous les jours et pour tout, certes, mais néanmoins, vous voyez, nous, on vend des téléphones, euh, on les achète à. Euh, je ne sais plus exactement combien on achète celui-là, mais mettons qu'on l'achète 200 euros, on leur vend 349, on fait une marge de 150 euros. Ça, c'est un business model qui ne repose pas sur les données personnelles. Ouais.
0: Alors, que pensez-vous aussi de tous ces débats qu'on a aujourd'hui en France, des débats assez vifs sur la partie cloud Vous avez aussi développé, vous le dites, une offre cloud pour héberger vos services. Euh, cette, toute cette idée de créer ce cloud souverain à l'européenne, euh, on a l'impression qu'il y a plusieurs voix qui parlent, qui sont parfois dissonantes sur, sur ce sujet. Quelle est votre position
1: Nous, notre position, elle est très claire. Euh, on pense que aujourd'hui, euh, on a un problème d'indépendance stratégique en Europe. C'est un gros sujet, et ce pas que dans le numérique, c'est également dans l'énergie, on le voit bien aujourd'hui, ouais. euh, on voit bien les forces qui sont en place, donc on pense qu'il serait grand temps qu'on acquiert davantage de souveraineté sur les technologies qu'on utilise en Europe, aussi bien sur le smartphone, sur les OS, hein. c'est vraiment des technologies d'infrastructure que dans le cloud, qui sont également des technologies d'infrastructure. Alors, comment
0: on y va vers cette indépendance Alors, je ne euh, sais pas numérique.
1: exactement comment on y va, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que on a, on a, il, faut, il faut arrêter d'être timide et il faut arrêter d'être un peu bisounours. Euh, la plupart des technologies euh, dont on parle, elles ont été inventées aussi en grande partie en Europe. Linux a été euh, inventé en Europe, etc. Donc, il euh, n'y a vraiment pas de problème de... Euh, euh, fondamentale euh, de, de, de production de valeur, de technologie en Europe, ça c'est pas vrai. Le web a été inventé en Europe. Il faut juste se redonner de la confiance et avoir une ligne directrice de qu'est-ce qu'on veut produire, qu'est-ce qu'on veut avoir. Et puis aussi être force de proposition parce que moi j'entends parler plein de gens en permanence sur ces sujets-là et au final euh, les propositions on en a relativement peu. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est bah, en...
0: par exemple qu'est-ce que vous pensez de il y a des propositions par exemple les quotas d'imposer à l'État pour les commandes publiques euh, de respecter des quotas d'achat français
1: le... un small business Act à l'européenne, ça serait quelque chose qui serait euh, extrêmement vertueux euh, puisque ça permettrait à toutes ces TPE, PME qui sont créatrices d'innovation de grossir. Et aujourd'hui, elles ont du mal à grossir parce qu'elles manquent de cette commande publique qui est en place euh, aux États-Unis. Hein. 30, 30 à 40 de la commande publique aux États-Unis des grandes entreprises va vers les petites entreprises, c'est considérable. Si aujourd'hui c'était le cas en Europe, on verrait plein de champions du numérique émerger. Euh, et puis en Chine, évidemment, ils sont Après, c'est quoi la condition
0: pour dire qu'on parle de technologie souveraine Est-ce qu'il faut que ce soit une entreprise française qui porte le projet Ou est-ce qu'il faut que ce soit le cœur de la technologie, qui soit lui-même français ou européen la question, Parce que là, par exemple, le... sur la base Android.
1: Oui. La question à mon avis c'est pas le drapeau, la question c'est la capacité qu'on a à maîtriser la technologie, à ne pas dépendre d'un acteur extérieur. La question c'est euh, aujourd'hui euh, si, je ne sais pas moi, mais euh, si... Euh, on, on, ça se passait pas bien avec les états unis et qu'on soit en froid, ce qui est déjà un peu arrivé par le passé, par oui. moment, euh, à quel point on va cont pouvoir continuer à utiliser des systèmes d'exploitation Android ou, ou Microsoft, etc. Je pense que c'est vraiment la question fondamentale et tant qu'on n'a pas cette maîtrise de la technologie, qu'on soit capable de maintenir une base d'infrastructure aussi bien dans le cloud que dans les OS, on dépendra euh, des d'autres pays euh, comme les États-Unis, ça c'est problématique.
0: Mais d'ailleurs c'est intéressant parce que cette question du numérique, elle repose la question finalement de qui sont nos alliés. Qui sont nos alliés dans l'univers technologique. Et, jour... Et est-ce que l'Europe ça existe véritablement dans ce monde numérique
1: je pense qu'aujourd'hui, euh, en Europe, il y a une très grande force technologique. Il y a énormément de, de technologies qui sont inventées en Europe. Hein. Par exemple, le web a été inventé en, en Suisse, euh, au CERN, euh, à la fin euh, des années 80, début des années 90. Donc on, vraiment, je pense que ça, c'est... Euh...
0: Oui, mais... Y a, euh... Pour autant, le travail en commun, la, la oui, puissance commune de l'Europe, on la retrouve, ce n'est pas si évident. Ce n'est
1: pas si évident, mais parce qu'il n'y a peut-être pas encore suffisamment de prise de conscience politique qu'il faut bâtir en commun et avoir, comme vous disiez, des mesures comme un Small Business Act européen. Euh, je pense qu'aujourd'hui, c'est important si on regarde par le passé ce qui s'est passé par exemple dans le monde de l'aviation euh, dans les années 60, Boeing avait euh, un monopole quasiment sur l'aviation civile, on aurait pu se dire à l'époque ah bon bah c'est foutu, la partie est perdue, euh, on va passer à autre chose on va pas faire des avions, on va faire des camionnettes, j'en sais rien on s'est dit tiens bah on en fait on a plein de constructeurs en Europe, il y a plein de constructeurs mais qui sont en train de, de mourir parce qu'ils sont trop petits, on va les unir et on va créer un truc qui s'appelle Airbus et on va construire un avion de ligne Airbus, qu'est-ce qui se passe 30 ou 40 ans après Airbus devient euh, mmh. numéro un sur le marché de, des avions. Donc je pense qu'on est vraiment aujourd'hui dans cette position où il y a une opportunité euh, dans le monde de la technologie qu'il faut saisir pour se la réapproprier au niveau européen.
0: Et alors vous travaillez, vous, avec une communauté plus large que, que la communauté française
1: Bien entendu. Euh, mais aujourd'hui, avec Internet, il n'y a plus vraiment de frontières non plus. Et en particulier dans l'open source, hein, donc euh, avec les réseaux. Ça, vous faites de...
0: appel à des développeurs qui sont un petit peu partout euh... Oui, oui,
1: on a un cœur qui est français et européen, bien ouais. évidemment. Mais après, on a des développeurs qui viennent de tous les continents.
0: Donc vous, vous, vous nous avez expliqué que tout ça repose sur la base du libre. Est-ce que le libre, c'est une des façons de réussir justement à reprendre la main sur l'indépendance numérique, de reprendre la main sur le numérique, de retrouver une indépendance pardon.
1: Alors ça c'est le point de vue que je défends depuis plusieurs années et je pense qu'on est, euh, c'est un point de vue qui est en train de faire son chemin aujourd'hui. Euh, c'est impossible ceux qui disent on va recréer un, un système d'exploitation depuis zéro, from scratch comme on dit, depuis une feuille blanche. C'est impossible, c'est des investissements qui sont colossaux, c'est 30 ou 40 ans d'évolution technologique, etc. C'est impossible. Par contre, avec le libre, ce qui est bien, c'est qu'il y a déjà tout. Et on peut le réutiliser. Évidemment, il y a des règles, on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais c'est vraiment une question de savoir-faire, plus une question de propriété intellectuelle, finalement.
0: Et quels sont ces grands enjeux du logiciel libre, là, actuellement
1: les grands enjeux du logiciel libre, ça c'est une très grande question. Euh, je pense que le logiciel libre, à mon sens, il est partout maintenant, c'est devenu un peu une habitude, mais encore une fois, je pense que là, c'est vraiment une question de euh, qui maîtrise le logiciel libre Personne et tout le monde à la fois, mais... Celui qui maîtrise le plus, c'est celui qui a le savoir-faire. Donc il y, y a aussi un enjeu de formation aujourd'hui euh, dans les universités françaises et européennes, dans les écoles d'ingénieurs. Je pense que c'est vraiment fondamental qu'on forme des gens de très haut niveau qui puissent prendre ça en main pour continuer à créer de la valeur et à se réapproprier Et un enjeu de
0: financement aussi parce qu'aujourd'hui, qui finance le libre
1: Aujourd'hui, qui finance le libre euh, bah, C'est des gens comme nous. nous mais oui, comme nous. Bah, euh, oui, mais plus largement,
0: c'est du... quand même plus bien massivement sûr, des entreprises bien sûr. américaines.
1: Et, et c'est pour ça qu'il faut des small business actes. Il faut que les entreprises s'emparent du libre également, y contribuent. Euh, ça, ça permet de faire vivre également l'écosystème.
0: Est-ce que vous avez prévu de rencontrer Jean-Noël Barraud, le nouveau ministre délégué au numérique oh, mais, et aux télécommunications On en en a fait... prévu
1: de rencontrer est des qu'il prêt à nous recevoir.
0: Vous en attendez quelque chose
1: Aujourd'hui, euh, pas vraiment parce qu'en en fait, nous, on est très... Euh, euh, ce qui compte avant tout, c'est le client. Donc, on veut lui créer le meilleur produit pour son usage, un produit plus vertueux qui respecte euh, ses valeurs. Euh, et, et pour ça, on n'a pas spécialement besoin d'avoir des appuis politiques.
0: Bon, alors je voulais qu'on termine cet euh, entretien ensemble avec euh, l'interview Express Gaël Duval. Euh, vous pouvez répondre de manière tout à fait personnelle ou professionnelle. Je vous laisse choisir. Sur vos rêves, d'abord.
1: Euh, mon rêve, euh, enfin, moi d'un point de vue professionnel, c'est vraiment qu'on arrive à construire cette Europe technologique indépendante. Il y a tout ce qu'il faut sur la table. Il y a les ingénieurs, il y a les technologies, il y a le libre, comme vous avez dit. C'est juste une question de volonté politique à un moment, mais je pense qu'on n'en est pas très loin.
0: Quelles sont vos peurs, Gaël Duval
1: Quelles sont mes peurs oh, Mes peurs, elles sont euh, structurelles sur l'état du monde aujourd'hui. On voit ce qui se passe en Ukraine. Euh, c'est quand même assez inquiétant, il faut bien le reconnaître, mais bon... Je pense que ce pas la première fois que le monde est en crise. On... Je pense qu'on dépassera ça. Mais ça fait
0: partie de vos interrogations Quelle est votre interrogation
1: Mon interrogation aujourd'hui, enfin, si on parle d'un point de vue géopolitique, c'est euh, cette crise qui est profonde en Ukraine et qui vraiment euh, peut déraper à tout moment. Euh, elle montre à quel point on est à la croisée des chemins, euh, notamment au niveau de l'Europe. Euh, se dire, est-ce qu'on va réussir enfin à prendre notre destin en main et à être une Europe unie qui va pouvoir avancer selon ses propres choix ou est-ce qu'à un moment on va être suffisamment faible pour devoir reposer sur d'autres en particulier nos amis américains. Je crois qu'il y a vraiment une question de, de choix aujourd'hui qui est en train de s'opérer.
0: Comment vous voyez la prochaine révolution dans le smartphone, dans les télécommunications dans le mobile
1: la prochaine révolution, moi je ne m'appelle pas Madame Irma, je pas une boule de cristal, donc euh, je pense que la prochaine révolution elle va venir d'un endroit, euh, aujourd'hui, dont on n'a pas forcément idée. Euh, on, on a toujours des surprises comme ça dans la tech, hein, un, petit truc un, peu, euh, un petit truc qui sort d'un labo, euh, une idée euh, par là, et puis ça crée tout, tout d'un coup une révolution industrielle. Aujourd'hui, moi, je ne la vois pas venir. Alors, il y a plein de sujets. Il y a l'IA, euh, il y a le métavers, etc. Mais, euh, il y a la
0: protection des données. Oui. Vous, par exemple, mais ça, dans 5 ans. C'est pas un
1: sujet techno, ça. C'est un sujet euh, plus philosophique que politique.
0: Dans 5 ans, vous vous imaginez où avec Murena
1: bon, Je pense qu'on a vraiment euh, un boulevard devant nous. Le marché demande des solutions plus vertueuses, comme le Murena One et comme euh, l'OS qu'on développe. Euh, on, est, on, on est en train de chasser en meute en Europe avec différents partenaires comme Fairphone, euh, on fait partie de Euclidia, hein, euh, l'alliance des industriels du cloud européen. Il euh, y a vraiment une, un alignement de planète aujourd'hui qui fait que je pense que parmi toutes ces boîtes dont on commence à parler un petit peu aujourd'hui, il y en a qui vont devenir grandes si, euh, si l'Europe nous aide un petit peu.
0: Merci beaucoup. C'était l'entretien avec Gaëlle Duval, un grand entretien avant cette interview express. Gaëlle Duval qui est le fondateur de Murena en interview dans Tech. Vous restez avec moi juste après la pause. On continue de parler du monde du libre. Vous êtes de retour sur le plateau de Smartech. Ici, on parle de la révolution numérique, la nouvelle société numérique. Et on parle aussi de logiciels libres avec Jean-Paul Smets de Rapid Space. Bonjour Jean-Paul.
2: Bonjour Delphine. Et
0: restez avec nous Gaël Duval. Je pense que tu le connais, Gaël Duval de Murena, puisque vous naviguez tous les deux dans ce monde du libre depuis quelques années. Et puis aussi, tu es venu accompagné de Sylvain Corlet. Alors accompagné à distance, hein, puisqu'il est avec nous euh, en visio. Sylvain Corlet, fondateur et PDG de Coinstack. Stack, juste un mot, c'est une équipe de développeurs qui travaille autour des data science, c'est ça Oui. Ok, donc ça va être le sujet principal euh, qu'on va aborder ensemble avant de donner la parole à Sylvain. Euh, quelle est la place aujourd'hui du logiciel libre dans cet univers des data science qui est devenu euh, très important dans le monde numérique
2: Alors En fait, on va un peu expliquer d'abord comment marche les data science, parce que pour beaucoup de gens, l'IA, les data science, le big data, euh, c'est de la magie. Euh, Hop, ça apparaît tout seul, on pense qu'il y a un seul magicien unique derrière, que c'est un seul métier mais pas du tout, les data c'est typiquement trois métiers différents avec un process très structuré et c'est un peu comme dans une maison, une maison elle sort pas du sol comme ça par magie, il y a les fondations, la maçonnerie la charpente, pour chacune des étapes c'est des personnes et des métiers différents et des outils différents dans les data c'est pareil, c'est des femmes et des hommes différents avec des logiciels différents, très souvent des logiciels libres euh, comme on va bien le voir euh, après.
0: Et alors, quelles sont ces, ces grandes étapes, justement
2: Alors, il y a trois étapes. La recherche, l'industrialisation et le déploiement. Alors, la recherche, c'est ce que tout le monde voit, c'est euh, l'étape, euh, on va dire, le cœur de métier des data science. On utilise des gens qui sont plutôt des mathématiciens qui ont une très grande compétence en termes de statistiques, parfois de modèles physiques, de traitement du signal, qui ont vu beaucoup de données dans leur vie et qui vont essayer de trouver, en explorant les données, des corrélations. Donc, par exemple, ils entendent le bruit d'une éolienne ou ses vibrations, ils font un petit calcul dessus, et ils disent « Ah, elle va bientôt casser euh, dans deux jours ou dans un mois ». Ils arrivent à faire ce qu'on appelle un modèle prédictif. Le modèle prédictif, c'est en fonction du bruit ou de la vibration, il va se passer telle ou telle chose. Et cette partie en fait, des data science, qui, qui est assez merveilleuse, elle prend entre quelques heures et quelques semaines, et elle dépend beaucoup du talent du data scientiste. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle l'industrialisation. Si on a un bon modèle prédictif, on va vouloir non pas en fait traiter quelques données de quelques éoliennes, mais toutes les données de toutes les éoliennes et tous les jours voire toutes les minutes, pour mettre à jour le modèle, pour être sûr qu'on a euh, finalement la meilleure prédiction possible. Et là, on a besoin d'un outil qui s'appelle un data hub, qui sert à collecter automatiquement les données, les stocker, refaire les calculs tous les jours, et euh, produire euh, finalement le modèle mis à jour. Cette partie-là, elle prend entre quelques mois et quelques années, et la partie la plus compliquée, la plus lourde, c'est la collecte automatique des données, qui peut prendre une, deux années, les gens la sous-estiment énormément. La dernière étape, c'est ce qu'on appelle le déploiement. Une fois qu'on a tout en place, on se dit bah, « si on faisait finalement un objet connecté à un capteur dans lequel on va directement mettre le modèle d'intelligence artificielle, comme ça, quand l'éolienne fait un son un peu bizarre, le capteur localement fait le calcul mathématique », et l'arrête avant que la glace tombe sur les enfants et les transperce au sol de l'éolienne.
0: Quelle vision d'horreur C'est <rire> une vision
2: un, d'horreur, c'est <rire> un cas réel, et c'est aussi un cas réel d'application des techniques de big data. Et c'est ce qu'on appelle parfois le edge computing, euh, l'idée qu'en fait on va faire le calcul directement dans l'objet, dans l'éolienne, plutôt que de repasser par le cloud et le data hub, ça prend quelques mois à réaliser.
0: Et donc dans ces trois étapes, aujourd'hui, on trouve du logiciel libre
2: Absolument partout, et dans la première étape, on a le logiciel libre de référence absolue qui s'appelle Jupiter. Ça vient de Julia, Python et R. Il a été fait par Fernando Pérez qui est en fait un physicien colombien et qui a commencé à travailler là-dessus en 2001, donc plus de 20 ans. On voit que le logiciel libre, ça se développe sur la très longue durée et donc Jupiter ça ressemble en fait à une page blanche un peu comme un cahier de notes ou un manuel on va écrire des formules de maths comme des maths, on va expliquer ce qu'elles veulent dire, mettre du code pour transformer ces formules de maths en quelque chose qui fonctionne donner quelques données pour vérifier que ça marche et voir le résultat et les data scientists vont s'échanger les notebooks entre eux pour toute cette phase de recherche, Jupiter, une de ses particularités, c'est qu'il fonctionne avec plus de 40 langages de programmation, notamment Python et R. Python, c'est la référence des data science. R,
0: si on avait mis les 40 noms dans, 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 dans le nom de Jupiter, ça aurait été trop long.
2: Oui, c'est ça. Et, et R, c'est ce qu'utilise Nicolas Hertel, qu'on avait vu justement... De la PHP. Oui, pour essayer de, de voir si la fluoxétine a un intérêt pour le Covid. Et alors, ce qui est génial avec Jupiter, c'est que comme c'est un logiciel livre, on a maintenant un français qui s'appelle Romain Casati au lycée euh, euh, à Vierzon, qui a fait une version qui tourne directement dans un navigateur web sans cloud, donc plus besoin de crédit gratuit, plus de besoin de faire les yeux doux euh, aux hyperscalers américains, un coup de baston, et tout le monde peut apprendre l'IA dans tous les lycées de France, sans aucune infrastructure ni aucun abonnement. Très bien. Alors, la chose qu'il faut comprendre, c'est que dans les data sciences, la partie exploratoire, en fait, elle repose surtout sur le talent du mathématicien et son expérience. Beaucoup plus que sur les dépenses de logiciels ou d'infrastructures. Il suffit d'un ordinateur portable et d'un Jupiter. Si on a un bon data scientiste, il trouve en quelques heures à quelques semaines. Si on a quelqu'un sans talent, il trouvera jamais. Et donc, euh, voilà, il faut être bon en maths, sinon ça ne marche pas. Après, pour l'industrialisation... C'est
0: ce que j'allais dire. Alors, mais est-ce qu'on a aussi une place importante du livre dans la partie industrialisation et déploiement
2: Alors, sur l'industrialisation, c'est moins connu, mais on a euh, trois éditeurs euh, en Europe. Euh, alors, Nexedie avec Vendelin, Senix avec warp et Data Artisan avec Flink, qui tous sont des plateformes d'industrialisation qui sont euh, réellement utilisées. Euh, Data Artisan a été racheté par Alibaba en 2019. Senix est aujourd'hui spécialiste de la série temporelle, donc tous les, les problèmes liés au temps. Et Unexedi, c'est plutôt les, les grands volumes de données. Et donc, on a dans ces entreprises des compétences qui sont plutôt liées à l'automatisation de grandes infrastructures. Contrairement au maths, il n'y a pas besoin de beaucoup de talent, mais ça s'apprend. Et il faut juste être persévérant, persévérant et euh, avoir un peu de courage et on arrive à faire des belles plateformes. Et pour le déploiement, bon, bah, c'est les langages traditionnels, c'est C++ Rust. Euh, pour la gestion de flotte, on a les Norvégiens de Mender qui ont quelque chose pour le Edge euh, SlapOS. Et euh, on trouve Python de bout en bout puisqu'il est dans Jupiter, dans Vendelin, dans Citon qui accélère d'un facteur 100 le déploiement ou euh, dans Secret Learn qu'on retrouve absolument partout.
0: Alors, euh, ça, c'est la librairie numéro 1 mondiale, c'est ça
2: Oui, alors c'est Français grand euh, Alexandre Grandfort et galva rocco qui ont fait une librairie euh, qui sert euh, dans tous les sites de vente en ligne pour dire euh, si vous achetez tel livre, achetez tel vêtement, si vous achetez tel vêtement, achetez tel euh, livre. Ça sert donc dans la phase de recherche, pour essayer de voir comment on calcule la corrélation entre les livres qu'on aime et les vêtements qu'on aime.
0: Ça sert dans <rire> la phase
2: d'industrialisation pour voir à partir de tous vos achats de livres et tous vos achats de vêtements euh, si la corrélation a évolué dans le temps. Et ça sert dans la phase de déploiement pour quand vous allez sur un livre, afficher le vêtement qui correspond. Donc, euh, kit Learn est partout.
0: Ok. Alors, là, en ce moment, il y a une actualité autour de Palantir. Palantir, qui est quand même un géant de, de la data science, enfin en tout cas du, de la capacité d'analyse au milieu de toutes ces données, du big data. Euh, tu ne l'as pas encore cité
2: alors, c'est <rire> une société américaine qui fait peur à tout le monde, notamment... Parce, parce... qu'elle
0: travaille pour les services de renseignement. Et
2: qu'elle a eu des financements du fonds d'investissement de la CIA. Et on la connaît pour ça, mais ce qu'on ne sait pas, c'est que c'est surtout un one-stop-shot on est une grosse boîte, on y va, on a touché Palantir, la recherche, l'industrialisation, le déploiement, les experts métiers, la totale de bout en bout.
0: Donc incontournable finalement, c'est très ça
2: séduisant pour une entreprise du CAC 40, pas plus besoin de réfléchir, un seul achat, un seul contrat, magnifique
0: Et alors il y a des alternatives
2: En fait il y a tout, donc si vous voulez de la recherche, vous allez voir Simerio, Quantstack, qui ont exactement les bons doctorants physiciens qui savent faire. On a deux éditeurs en France, Nexedis et Nix, c'est pour le déploiement... On a des, des centaines de fournisseurs dans Euclidia avec un annuaire de toutes les technologies en Europe, cloudrepo.eu. Donc tout existe en Europe aujourd'hui déjà. Ce qui est en fait étonnant, c'est qu'on voit une fois de plus les gouvernements financer des projets pour refaire ce qui existe déjà. Parce que là, l'actualité du jour, c'est toute une série d'annonces de création d'une alternative à palantir, oui. mais on en a déjà plusieurs. Et donc, ça, c'est un peu déprimant de, de voir l'incapacité ah bah Il oui, faut, faut faire ce il connaître ces hein.
0: initiatives. C'est pour ça que vous êtes là, d'ailleurs, Jean-Paul. Ah, Et ouais. on va donner la parole à Sylvain Corlet, donc le fondateur de Quantstack. Vous allez nous expliquer ce que vous faites avec Quantstack. Et puis surtout, puisqu'on dit que tout existe en Europe, Jean-Paul nous, nous le prouve chaque mois pratiquement dans, dans SmartTech. Qu'est-ce qui nous manque
3: ah, c'est une question pour moi. Oui, donc ce qui nous manque bon. en Europe, je pense effectivement, comme le disait Jean-Paul, c'est un petit peu de, de solidarité entre les sociétés et possiblement aussi une action, euh, disons, un petit peu de stratégie et de planification de l'action publique autour de, de ces technologies euh, afin de mutualiser les efforts des différents acteurs du secteur.
0: Jean-Paul, c'est ça qui nous manque principalement
2: Oh, je suis d'accord, oui. Oui. Voilà.
0: Bon, et puis les bons data scientists aussi
2: On en, en a plutôt plus que les autres, ce serait bien d'en avoir plus, mais on est plutôt bien placé dans ce domaine.
0: Alors, Sylvain Corlet, je vous demandais aussi de nous présenter ce que vous faites avec Quantstack.
3: Oui, donc Quantstack, c'est un éditeur de logiciel Libres spécialisé dans les outils pour le calcul scientifique, les data sciences et l'enseignement des sciences. Donc Notre équipe compte parmi les principaux mainteneurs et développeurs de projets majeurs de notre écosystème en particulier Jupiter, qui est utilisé par des millions de personnes dans le monde. Donc Jupiter, on en a parlé un petit peu plus tôt. Oui. C'est un logiciel open source qui a pour but de fournir des standards ouverts euh, et des services en ligne pour le calcul interactif. Et un des principaux composants de l'écosystème de Jupiter, c'est le notebook ou carnet numérique qui permet de créer ces documents interactifs dans lesquels on peut avoir du texte, des images et des fragments de code exécutable en ligne. Alors, euh, euh, donc cette interface est particulièrement populaire dans toutes les plateformes de data science pour l'enseignement, dans le supérieur, le secondaire.
0: Alors Sylvain, expliquez-nous, parce que vous êtes un spécialiste des, des data science, comment vous y êtes arrivé et pourquoi avoir choisi justement d'utiliser Jupiter de passer euh, euh, du côté du développement euh, open source
3: Oui, en fait ma transition vers le développement open source s'est faite alors que j'étais salarié d'une grande entreprise américaine euh, dans lequel mon rôle était de faire un audit de tout ce qui pouvait relever des mathématiques au sein de cette société avec, enfin pas mon rôle, enfin mon rôle et le rôle de mon équipe euh, aux états unis Et euh, pour faire cet ces audit, on créait très souvent des petits prototypes, de nouveaux modèles, on évaluait les modèles qui avaient été euh, faits par d'autres équipes dans l'organisation, on devait faire des prototypes très rapidement. Et quand Jupiter a commencé à émerger, euh, nous ça a été une solution très naturelle pour nous et j'ai immédiatement commencé à contribuer au logiciel. C'est très rapidement devenu aussi ma principale activité, finalement, de développer, de développer des outils plutôt que de les utiliser.
0: Vous avez peut-être une question à leur poser, là, à nos experts du libre. Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si vous connaissiez d'ailleurs Sylvain déjà auparavant, mais aujourd'hui, vous, comment vous faites pour travailler avec ce monde du développement open source Comment on trouve les bons développeurs pour ces projets
1: ah, alors, euh, trouver des développeurs open source, euh, pour nous, c'est facile parce que... On a, une, on a déjà une des premières reconnaissances du marché, une certaine exposition. Et donc, la plupart des gens, sont des, des candidatures spontanées, en fait. Ils adhèrent aux valeurs Vous avez BIP. de la chance. Ils adhèrent, aux, <rire> euh, tout à fait. On a vraiment aucun mal à la recruter aujourd'hui. Et la
0: partie data science, ça vous intéresse de travailler là-dessus
1: Moi, tout m'intéresse, mais euh, ce n'est pas notre métier.
0: Ce n'est pas votre métier. Bon. Euh, Sylvain Corlet, aujourd'hui, sur quel projet est-ce que vous travaillez
3: alors, comme je disais, je travaille notamment sur Jupiter, mais aussi sur d'autres logiciels autour du déploiement et de la distribution du logiciel pour les sciences, avec un projet qui s'appelle Candaforge, qui est une initiative communautaire pour ce qu'on appelle des paquets installables pour toutes ces librairies, tous, tous ces outils pour le calcul scientifique qui est utilisé également par des millions de gens dans le monde et on compte à peu près 300 millions de paquets téléchargés par mois sur Candaforge.
0: Mais alors, qui sont ces millions de gens dans le monde là, qui téléchargent euh, tous ces paquets
3: <rire> okay. en, donc en fait Jupiter c'est une, une technologie et des, un protocole ouvert qui est en fait utilisé également par des, des solutions commerciales donc pour commencer en fait la plupart des services de data science même des, des, des géants du numérique comme Google avec Google Collab Amazon avec AWS SageMaker et Microsoft utilisent Jupiter et, mais au-delà de ces plateformes commerciales la plupart des laboratoires euh, de recherche, dans la plupart des laboratoires de recherche scientifique en France, on va trouver des gens qui utilisent Jupiter sous une forme ou une autre. Euh, la plupart des entreprises stratégiques euh, en France, de, de l'énergie à la défense, euh, ont des gens qui utilisent Jupiter au sein de leur organisation, euh, et comme euh, de façon aussi euh, très intéressante, c'est utilisé dans l'enseignement supérieur. Et il y a également un déploiement de Jupiter fait par l'Académie de Paris. Euh, auxquels des dizaines de milliers de lycéens ont accès euh, depuis à peu près deux ans. Ça, c'est pour la France.
4: Euh,
0: Donc oui,
3: vraiment, il a, dans le monde, il y a vraiment des millions de gens qui utilisent euh, ces, ces outils.
0: Jean-Paul nous explique quand même régulièrement que euh, toute cette communauté de développeurs, ce n'est pas juste des bénévoles. Euh, vous, vous ne travaillez pas comme ça à titre euh, bénévole. Il y a un business model derrière
3: Oui, tout à fait. Donc, euh, Cranstax, c'est euh, emploi à plein temps. Un peu plus de 20 personnes. Notre équipe est principalement en France et en Allemagne, avec deux autres personnes dans d'autres pays d'Europe. Euh, et donc, effectivement, il faut bien les payer pour euh, travailler sur ce logiciel. Et donc, les clients de Grandsac sont des grandes organisations, publiques ou privées, qui dépendent de Jupiter et de Condaforge et d'autres logiciels que nous développons, soit dans leurs opérations, dans leurs produits euh, ou euh, dans les services qu'ils offrent à leurs clients. Euh, donc ils nous payent pour euh, fournir du support commercial, développer des nouvelles fonctionnalités euh, et euh, parfois même déployer des solutions au sein de leur, de
2: leur organisation.
0: Jean-Paul, juste d'un mot, parce qu'on arrive je à la que fin.
2: Sylvain, être un peu modeste, constate que ce n'est pas 30% du code de Jupiter hein, ou plus hein. euh,
3: Je ne mesurerai pas en nombre de lignes et ces dernières années, on est responsable des principales innovations. Et comme vous me dites que c'est bientôt la fin, je ah, voulais aussi euh, partager pratique, euh, une, euh, une actualité c'est que la conférence annuelle sur Jupiter qui s'est tenue dans le passé uniquement aux États-Unis arrive en France et elle aura lieu en 2023 à la Cité des sciences du 10 au 12 mai. Super, euh, merci Et on beaucoup. verra beaucoup de gens donc, euh, de cette communauté open source pour le calcul scientifique euh, ouais. venir en France pour... Euh, partager leurs dernières innovations sur ce sujet.
0: Merci beaucoup Sylvain Corlet de Quantstack. On note le rendez-vous pour le mois de mai 2023 avec cette conférence qui arrive en France. Merci à Jean-Paul Smet d'être venu avec son invité, donc PDG de Rapid Space, Jean-Paul Smet, et puis euh, Gaëlle Duval d'être resté avec nous. Juste après, euh, on se retrouve pour notre chronique OUVAL Web. Donc l'un d'œil quotidien à ce futur possible d'internet qu'on peut appeler le métavers ou pas, en tout cas aujourd'hui Eva Ben Sadi va nous expliquer pourquoi les NFT sont aujourd'hui euh, véritablement une aubaine pour cette industrie musicale.
4: Les NFT sont-ils en train de révolutionner l'industrie musicale De plus en plus d'artistes, comme le rappeur Booba ou encore le DJ David Guetta, proposent des œuvres virtuelles commercialisées en NFT. Mais ils y sont loin d'être les seuls. Les ventes de NFT liées à la musique ont atteint plus de 60 millions de dollars entre juin 2020 et avril 2021, selon une étude américaine. Elles sont d'ailleurs majoritairement représentées par la musique électronique, avec 80% des ventes. à NFT Qu'est-ce que c'est En français, on traduit cela par un jeton non fongible, c'est-à-dire unique et non interchangeable. On parle de jeton car il est adossé à une crypto-monnaie. C'est en fait l'équivalent d'un certificat de propriété pour une œuvre, un tableau, une sculpture, mais aussi une œuvre virtuelle, un clip ou un morceau. On commence à comprendre pourquoi les artistes s'y essayent. Parmi les pionniers en France, on peut citer Booba, donc. Le rappeur a vendu l'année dernière 25 000 exemplaires de 5 cartes animées donnant accès à son clip TN, à l'époque inédit, bien sûr car oui, c'est la première vertu des NFT, créer de l'exclusivité et de la rareté numérique, comme pour les œuvres d'art, ce qui n'était pas vraiment le cas avant. Il faut le dire, les fichiers numériques sont par essence duplicables à volonté. Le second intérêt des NFT est qu'ils démultiplient les droits générés. L'artiste Jacques, par exemple, connu pour ses musiques électro, a décidé de vendre son single seconde par seconde, soit 192 NFT, il a donc permis aux 192 acheteurs de se partager les revenus générés grâce à la vente et à la diffusion du single. Mais pour le moment, il faut le dire, le marché manque de structure et de réglementation et tout le monde fait un peu ce qu'il veut. La Société de gestion des droits d'auteur, compositeurs et éditeurs de musique, plus connue sous le nom de la SACEM, elle y travaille. La logique serait d'appliquer au NFT les conditions traditionnelles des droits d'auteur une valeur à la hauteur d'un pourcentage du prix de vente. S'ils ont leurs fans, les NFT possèdent aussi leurs détracteurs. Le rappeur américain Kanye West, par exemple, a récemment expliqué qu'il ne voulait pas participer à cette course effrénée. Il préfère se consacrer, je cite, sur la construction de vrais produits dans le vrai monde.
0: C'est tout pour Tech aujourd'hui. C'était l'entretien de Gaëlle Duval, de Murena et puis le grand rendez-vous avec le Monde du Libre avec Jean-Paul Smet de Rapid Space. On se retrouve demain. Demain, on fera le débrief de l'actu.